0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Já está começando o Passando a Limpo e para a bancada de hoje, Romualdo de Souza, Eliane Cantanhede e Sampaio. Fernando Castilho, Mônica Carvalho, eu gosto. Tá... Animado. A bancada está completa. Eu estava, eh, Ivanildo, nesse fim de semana, eu fico sempre atrás de uma coisinha para ver se eh, a, a gente abre aqui com alguma coisa que eu vi de, bem, de bom ou de ruim no final de semana. E eu peguei, um amigo me mandou, rapaz, um, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei tão empolgado que o Danilo ia passar para todo mundo, que foi a relação. Dos dez maiores dribladores da história do futebol brasileiro. Para ver como as coisas possivelmente já foram melhores do que hoje, uh, uh, atualmente em atividade, só tem um, que é Neymar, ainda está uh, nessa relação. Mas eles já começam a relação, o, o, o décimo lugar, com Rivaldo. Eu nem me lembrava de Rivaldo como driblador, mas eles apresentaram momentos divinos. Depois veio, parece que Dene, um jogadorzinho que era do Vasco, que morreu no Atlético de Carro. Depois, é, é, Romário não apareceu nessa relação. Apareceu Denilson. E você se lembra que Denilson Denilson brava muito? Apareceu ah, Pelé. Me diga aí, Ivanildo, você não viu a relação. Em que posição ficou Pelé?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, bancada. Geraldo Pelé, não sei se ele driblava muito, não. Eu sei que ele fazia gol e fazia o impossível. Uhum. Agora, tem nessa relação Garrincha e tem nessa relação canhoteiro?
1: Não. Tem Pelé. Em quatro, na quarta posição ficou Pelé. E o cara mostra dibros maravilhosos de Pelé. Aquele dibro produtivo que ele dibra e pega na frente. <coughs> garrincha foi o é. segundo colocado. E o primeiro colocado foi Ronaldinho, cara de cachorro, que era maravilhoso de blanda. E a coisa recente, coisa que todos nós temos na memória, como ele de e era um de produtivo, talvez até mais produtivo do que o de Garrincha, porque a gente, a gente ficava brincando. E Ronaldinho corria para frente. Foi... Eu vou mandar para vocês esse filmezinho, você vai gostar. oi do... Geraldo. Oi,
2: eu não, eu não vi canhoteiro jogar. Quem uhum. me disse que canhoteiro foi um dos maiores libradores da história do futebol Pernambuco foi João Saldanha, numa entrevista que eu fiz com ele.
1: Futebol brasileiro, né? Canhoteiro foi campeão. Futebol brasileiro. campeão pelo
2: São Paulo em 1957.
1: Uhum.
2: É, um ataque que tinha Gino, zizinho e canhoteiro. Então, eu não vi jogar. Em 1957 uhum. eu era menino, morava em São José do Egito. Mas, mas é, Saldanha dizia isso. Que, que Canhoteiro foi um dos jogadores mais completos do futebol brasileiro e até aquela época, provavelmente, o maior driblador
1: depois de Garricha. Agora, você viu, e eu vi, e Castilho viu, é, Nado. Nado do que era um Nado belo era um driblador, não é verdade? Depois foi para o Vasco, é continuou sendo um bom driblador. Acho que, eu tenho ser, pelo futebol de Pernambuco, Nado deve ter sido o melhor do, driblador que nós tivemos, não é isso?
2: Provavelmente
3: sim.
1: Era muito, muito, muito parecido até com Garrincha. Vamos dizer que dá para dizer que ele parecia até com Garrincha no tempo do verdadeiro ponta-direita. Você, você, eu nunca lhe falei nada sobre futebol, Romualdo. Você se liga nisso, não?
0: Geraldo, me ligar eu me ligo, a ponto de dizer que, na minha avaliação, o maior driblador que eu vi jogar era Luciano, um rapaz bonitão, um bigode formoso, lá de pesqueira, que jogou no Santa Cruz. Mas, é, do que eu vi por imagens, Mané Garrincha, ah, não interessa se fazia gol, se driblava, ou se passava adiante, não. Mané Garrincha é, de longe, muito melhor do que tudo que Ronaldinho Gaúcho fez dentro e fora de campo.
1: Então, tá certo. Deixa eu ir aqui pro professor Lucivano Jatobá por que o nosso geógrafo cientista? Porque o pessoal achou estranho tanta chuva assim, por exemplo, em Bizerros, ainda estamos recebendo as fotografias, em Trindade, em Petrolina, inclusive, choveu muito. Essa, essa chuva estava na agenda, doutor? Ou elas estão chegando assim de bonificação?
4: É, bom dia, Geraldo, é. bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia aos debatedores. É, veja bem, eu quero até agradecer pelo seu convite em falar sobre esse tema, porque foi muito interessante o que aconteceu nesses últimos dias. Né? Começou praticamente no dia 4, 4, de novembro, e até hoje ainda nós temos uma situação já em dissipação, mas presente. Veja bem, o que aconteceu foi algo que mostra a beleza da natureza, principalmente na questão da conexão dos fatos, Geográficos do ar atmosférico. Por exemplo, Geraldo, é, lá no Oceano Pacífico, nós estamos agora com um fenômeno, um fenômeno que é muito bom para o Nordeste, indiretamente, que é la Ninha, ou seja, o Oceano Pacífico Equatorial está macio. Quando isso acontece, então o Nordeste, sobretudo o semiárido, o agreste, então, é é, ficam mais chuvosos, e isso está sendo denunciado no foi um primeiro fato. Um segundo fato foi que, também relacionado indiretamente com Laninha, foi que
3: é, houve
4: um fluxo de ar úmido vindo da região norte e até do Atlântico Norte. Terceiro fato, e importantíssimo, foi que um fluxo de ar frio penetrou, aqui, avançou sobre o oceano e penetrou no interior do Nordeste no semiárido. E por último e principalmente a causa dessas chuvas foi a instalação de um fenômeno que em meteorologia e climatologia é chamado de cavado. É como se fosse, Geraldo, uhum. um vale no oceano, no, no, no ar, né? Um vale no ar. Então para aquele vale converge os fluxos de ar. Aí essa conjugação, essa conexão dialética entre esses fatores todos gerou uma grande nebulosidade no Agreste, no Sertão, atingiu o Piauí atingiu também a região norte do Brasil e nós tivemos esses fortes aguaceiros convectivos. Uhum. É assim que eu vejo esse fenômeno dessa semana, bem interessante. Uhum. E até agora, eu não posso confirmar, Geraldo, que eu recebi um vídeo mostrando um tornado aqui no interior de Pernambuco. É, isso precisa ser confirmado, né? Porque muita coisa que aparece na internet é o que se chama hoje de fake news, né? Hum. Mas várias pessoas, vários amigos, até professores me mandaram ontem um tornado se formando, né? Eu acredito que é possível. Agora não é, não é comum, não é um fato comum aqui no Nordeste, hum. mas um tornado nessas condições pode ser facilmente
1: explicado. O Castilho a gente vai acompanhando. E até quase que esquece da última seca de quando foi. Eu sempre fico pensando, quando eu vejo chovendo demais, puxa vida. E, e se essa chuva se acabar e o ano que vem, como é que vai ser?
5: Pois é. é na verdade, a gente está com uma modificação, né, doutor Celânio? Agora, eu achei estranho essa movimentação, como o senhor disse aí, dessa, dessa frente que chegou até o Agreste de Pernambuco e com uma certa força. Agora, veja bem. A gente tem que começar a se preparar para esse nova série de eventos assim, porque veja bem, a gente sempre soube que a, a chuva no Nordeste ela percorre quase como o um litoral, né, de uma forma de uma orelha e ela começa lá no Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, até chegar em Sergipe, e Bahia. A gente está numa mudança ou isso é um evento isolado?
4: Olha, eu considero o seguinte, que esse evento que aconteceu agora, e não foi um evento simples, porque ocorreu numa época que, é, que tradicionalmente é seca no interior do Nordeste, que são os meses de outubro e novembro. Nós praticamente ainda estamos em outubro, né? porque na climatologia não tem essa, esse, esse limite tão rígido, mas é, não é uma coisa comum. Não é? Mas esta conjugação singular foi que contribuiu, para que nós tivéssemos tantas nuvens convectivas em pleno mês de novembro. Não é? Mas, se isso começa a se repetir, não é? então nós vamos ter uma tendência. Aí, quando se fala em tendência, já se pode pensar realmente numa alteração climatológica.
1: Ivanildo. Oi, Ivanildo. Bom dia,
2: professor Lucivano. Hum. Bom dia, Ivanildo. É, o senhor falou aí da provável, é, do provável aparecimento de um tornado. Olha, eu sou do sertão, eu nasci no sertão, nasci em São José do Egito. Eu vi muitas vezes se formar o que nós chamamos de ré de moinho.
4: É de moinho. E é. o
2: vento começava a subir, a subir, a subir. Aqui dá um pequeno tornado. É, pô, sim. Pô. é um sim. Tornado que não deu certo.
4: É sim, eu já vi isso em Serra Talhada, né? E, e realmente é apavorante. Eu, eu vi uma cena, as pessoas... Era um dia de feira e todo mundo correndo. Lá vem, lá vem, lá vem. Eu não sabia o que era aquilo ali. Meu Deus, o que é que tá havendo? A invasão dos povos bárbaros, né?
3: Lá vem, lá vem, lá vem. Mas lá vem significava
4: que um redemoinho desse estava avançando na cidade e causou um transtorno grande. É um pequeno tornado. Agora, esse que dizem que ocorreu agora em Pernambuco, no interior de Pernambuco, esse tem todas as características de um tornado. Agora, na escala... Destrutiva né? na escala de, de mal que isso pode ocasionar ao meio ambiente foi uma escala fraca. Mas esses tornados eles sobem, não é, da, da superfície e vão até uma nuvem de grande desenvolvimento vertical, que são nuvens cúmulos, nimbos. E aí você tem um grande, uma grande velocidade, um forte muito intenso e tem um poder destrutivo. Agora, esse não, esse não foi destrutivo não se tem um, um registro de casas destruídas como ocorre nos Estados Unidos.
1: Eu, eu, eu Romualdo, eu tive chuva em pesqueira de até 120 milímetros. Você teve chuva lá no seu sertão também?
0: Olha, muito pouca, mas é. eu, me, eu me lembro, viu, professor, Sim. que quando a chuva caía pesado no sertão do Pajeú, era preciso jogar um prato no terreiro de casa para ver se Santa Bárbara aliviava a pressão atmosférica. Aí eu aproveito, além de contar essa, esse fato lendário, eu pergunto ao senhor o que está acontecendo, professor. O senhor sabe que eu estou aqui na região centro-oeste? Esta é uma época que deveria já estar chovendo, o céu já deveria estar se desmanchando em água... E no fim de semana eu estive em várias regiões eh, de plantação de algodão, de maracujá, de café e de soja aqui no Centro-Oeste. E os produtores, professores estão reclamando porque o tempo está descompensado.
4: Mas vai chover, não é? Aí, com certeza, no próximo mês, dezembro, janeiro, vamos ter talvez chuvas muito fortes no Brasil central. As condições teóricas estatísticas até concorrem para isso né? De aguaceiros pesados Agora, às vezes, há um atraso né? De semanas no período chuvoso E que o produtor, obviamente, fica preocupado Tanto a ausência como o excesso Por exemplo, um, uma chuva como essa agora No sertão do São Francisco no, no, Na região de Petrolina e Juazeiro Não é tão benéfica como poderíamos é. pensar Porque as uvas, a produção de uvas ela, essa produção pode ser perdida, boa parte dela. Eu não sou agrônomo, não, não me atrevo a explicar do ponto de vista agronômico. Agora, sabe que? Com chuvas mais intensas, então, nós vamos ter uma diminuição da produtividade das uvas.
1: Eu estava, então, é um semana passada, eu estava vendo algumas imagens do, do Amazonas, Manaus, e, e pessoal com muita preocupação com falta de chuva. Isso também é... é, é... É, 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 coisa do tempo, daqui a pouco o pau começa a comer por lá
4: Começa, uhum. e
1: com certeza
4: né uhum. nós, Se tivéssemos no El Ninho, um fenômeno contrário ao que está ocorrendo agora Eu diria, realmente a periferia leste da Amazônia vai ficar seca Mas nós estamos numa situação infeta, num forte evento da ninha Então, uhum. do verão, né, que é dezembro, janeiro e fevereiro certamente vamos ter muita chuva na região norte do Brasil. Uhum. Agora é um momento transicional, um momento de transição.
1: E eu senhor já corria o risco de dizer que o primeiro ano de governo de Raquel vai ser um ano de muita chuva em Pernambuco?
4: Sim, sim. Já? Com certeza, nós vamos ter muito. Já começamos, né? Uhum. E vamos esperar não é, a zona de convergência intertropical que desce no mês de março, abril e maio e vai trazer muita chuva para o sertão. Isso é o que a gente espera, né, do ponto de vista meteorológico e climatológico.
1: Pronto, professor, volto para a sua aula e a gente agradece mais uma participação do professor Lucivano Jatobá, no Passando a Limpo. Passando por aqui, o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Doutor José Paulo, nós tivemos, nesse fim de semana, o paciente, professor... Marco Sintra entrando na internet e dizendo coisas possivelmente não verdadeiras com relação às urnas eletrônicas e de imediato Alexandre Moraes foi lá e cortou o fio da internet dele. Eu lhe pergunto o que é que está lhe cansando mais essa altura da vida? É esse poder de Alexandre Moraes segurando todo mundo ou essa discussão de urna eletrônica que parece que nunca mais vai terminar?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Da última vez falamos, eu estava em Lisboa. Eu estou em Lisboa agora. Ah, é? Os, os, dá para ouvir aí bem.
1: Muito melhor do que quando está aqui.
3: <risos> <risos> eu, Geraldo, o que me cansa nessa história é a, a censura, Geraldo. Só, só um minuto, um minuto só para você ver. Em 1990 criou-se essas urnas eletrônicas no mundo chamado DRE Direct Recording Electronic ah, o Brasil só chegou em 96, foi dos últimos países hoje todos os países do mundo, menos Butão e Bangladesh e Brasil dos 51 Estados Americanos, cinco ainda não tem, na última vez que eu vi isso eles estavam estudando como fazer 100% dos países do mundo têm urnas auditáveis. Então, a ideia de uma urna auditável, Geraldo, geral, é uma ideia democrática, a gente vai ter que conversar sobre ela, porque é que todos os países do mundo têm e a gente não tem. E é natural, eu considero natural que algumas pessoas desconfiem do resultado, porque não tem como comprovar se ela fosse auditável, você tinha um sistema se a gente estivesse em qualquer outro lugar do mundo, a gente tinha como conferir. Aqui não tem... Tô, não estou duvidando da lisura da eleição. Não estou não duvidando. Estou discutindo a questão teórica só. E aí eu acho natural que mesmo professores tranquilos, como o Marcos Sintra, tenham alguma dúvida. Eu acho é natural. Isso é o direito de opinião. Aí nós vamos para o TSE. Eu li com atenção, Geraldo, a lei criou o TSE. Quando você, o Congresso criou o TSE, ele definiu com clareza o que é que o TSE pode fazer. E procurei lá poder de polícia. O TSE não tem na lei o poder de polícia. Ora, se não tem, o, 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 o presidente do TSE não pode fazer nada disso. Aí o que é que ele fez? Ele fez, ele fez uma resolução... Tanto poder quem tem que te dar o poder de polícia é o Congresso Nacional, que define o que cada órgão pode fazer. O Alexandre de Moraes, numa resolução dele, ele se atribui poder de polícia que não tem, é ilegal, e isso é censura. Na hora que você proíbe o, a uma pessoa ilustre eu até não conheço, mas tenho a melhor impressão dele, um homem tranquilo. Como você proíbe ele de manifestar sua opinião, Geraldo? Isso não é democracia, Geraldo. Isso é censura mais pura. Quer dizer, ele está proibido agora de expor sua opinião com base no poder de polícia que não existe, que é ilegal o, o, o presidente Alexandre Moraes. Se atribuiu numa resolução um poder de polícia que a lei não dá a ele. E nós temos que assistir isso tranquilo, Geraldo, sem fazer nada. Não podemos nem fazer nada. E ainda corre o risco de você dizer que está contestando ele. Não estou contestando nada. Eu estou defendendo o direito de opinião, que cada um tem o direito de dar, que é o fundamento da democracia brasileira. Então o que mais me assusta nisso é a censura ilegal, feita porque ele não tem poder para fazer isso e que não tem mais nenhum limite. Ele agora define se você pode entrar nas redes ou não pode. Opinião a favor do TSE, você tem a rede livre. É contra o TSE, você faz das redes e tem a censura mais bárbara que pode existir. Eu não, não me conformo com isso, Geraldo. Uhum.
1: E você, Romualdo de Souza?
0: Pois é, professor José Paulo Cavalcante, bom dia para o senhor a questão toda é a seguinte, durante o processo de eleição, agora, entre o primeiro e o segundo turno, houve um embate do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre os poderes do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e a ministra Carmen Lúcia, uma das integrantes do Supremo Tribunal Federal ali na Corte de Justiça Eleitoral, disse o seguinte, olha, nas excepcionalidades, ou seja, em algum caso excepcional, essa eu vou chamar de censura, mas é claro que ela não chamou de censura, essa censura pode ser é, aplicada. No caso específico de Marcos Sintra, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Tronic, ele estava questionando as urnas eletrônicas e, claro, há quem diga que houve até uma fake news aí do, do economista, mas dentro do próprio TSE já havia uma certa inquietação para esses é, superpoderes. Agora, vai apelar quem é? O Supremo?
3: É uma boa observação, Romualdo. A, a, essa sexta-feira, não. Quinze 15, 15 dias atrás dessa sexta-feira, numa sexta-feira, um desses partidos, rede novo, não me lembro qual, desse pequeno partido que se acostumaram a usar o, o Supremo para fazer política, pediu uma investigação contra o presidente Bolsonaro. No sorteio, caiu para Rosa Verde. O despacho da Rosa Verde foi o seguinte... Quase abro aça, é porque não estou no texto escrito. O pedido é de investigação, mas com base na Constituição, artigo 129... Só quem tem poder para investigar, o Supremo não tem poder para investigar. Quem tem esse poder aqui em 129 é o Ministério Público. Assim, transfiro o pedido de investigação ao órgão que pela Constituição tem o poder de fazer para o único órgão que com base na Constituição, tem o poder de fazer a investigação que é o Ministério Público, e transferiu o pedido para a PGR, para Liga Geral da República. O problema é que, sentado ao lado direito dela, está Alexandre Moraes, e numa decisão monocrática, abriu uma investigação e ele está fazendo, ele está fazendo uma investigação. Quer dizer, a presidente diz que, pela Constituição, o Supremo não tem poder de fazer a investigação e silencia com relação ao colega que está à direita dela, corporativo mais deslavado, que está fazendo a investigação, que ela diz que é ilegal. Agora, mesmo agora, você lembrou Carmen Lúcia, a musa da democracia contra a censura. Contra a censura. E ela deu caça branca para a licença de Moraes censurar isso. Isso não está certo. Em algum momento a gente tem que voltar um passo atrás para ficar nos limites da Constituição. Porque sem isso não tem sentido. Isso não é democracia. Quer dizer, o presidente, no uso de um poder ilegal, faz uma coisa ilegal, que é, que é censurar, e fica por isso mesmo. Ninguém abre a boca. O, o, o Supremo não faz por qual para mas é quem devia fazer. E não faz. Está tudo muito ruim. Isso é muito. Não, não é mais. Não estou falando de política. Não, não estou me questionando, essa... nada disso. Estou defendendo apenas o direito de você dizer o que pensa. Se você disse alguma coisa que não está certa, tem a lei, de... a lei de imprensa que você é processado, não tem problema nenhum. Processe nos limites da lei. Mas não pode tirar do, do ar uma opinião, porque ele, na visão do, do presidente do TSE, é, é, é contra o TSE. Não pode, isso está errado.
1: Uhum. Vamos lhe dar um abraço, doutor Zé Paulo Carroca. lhe desejar bom retorno, e lhe perguntar, está fazendo frio aí em Portugal?
3: Rapaz, é, esse é um país meio doido, porque uhum. é, é um tempo em que, meio-dia, você pode sair de manga de, de camisa curta. Uhum. E, e de noite é um frio danado eu prefiro o frio do Recife de mimoso um clima uhum. que é, é mais previsível Viu, Geraldo? aqui é uma oscilação uhum. muito grande é que nós estamos as, as estações do uhum. ano aqui são são muito claras então nós já estamos no outono uhum. então o dia de dia faz calor às vezes e de noite um frio de rachar né é imprevisível, venha Nossa. por aqui. Aliás, você conhece isso aqui. Você sabe que é assim
1: o Um abraço para o doutor Zé Paulo Carrocante Filho, que outra vez passou aqui pelo Passando Alimpo. Fernando Castilho, você o homem da economia, parece que os atropelos nessa transição vão acontecer mais entre o eleito e, e o derrotado por conta de palanque que ainda está armado por aí. Mas com relação. Ao mundo econômico, parece que as coisas vão, vão andar tranquilamente,
5: né? Ou não? Olha, Geraldo, o que acontece é o seguinte, né? Quando se elege um presidente, as esperanças se renovam. Isso acontece no mercado financeiro. É preciso entender que os bancos, alguns agentes econômicos até ficaram muito preocupados com a perspectiva de Lula, porque a, a Lula sinalizou claramente que precisa voltar a fazer investimento público mas tem uma coisa, Geraldo, que me parece que está tentando, conseguir uma convergência é o seguinte a gente não pode esquecer que tanto Lula como Bolsonaro, prometeram muitas coisas que não cabem no orçamento uhum. veja bem, Bolsonaro estava falando em salário mínimo de 1.500 reais, estava falando numa série de, de, de outros investimentos agora chegou a conta de pagar, e o que é que vai acontecer? vai acontecer que vai ter que um ajuste, porque é o seguinte é, aconteceram as coisas meio curiosas, por exemplo o petróleo está baixando, mas o Brasil vai deixar de arrecadar 50 bilhões de, de impostos federais, porque o governo decidiu isentar. Essa coisa não tem importância no preço, não é um determinante no preço, porque o determinante foi a questão do ICMS, mas a União vai perder 50 bilhões. É, a União também não programou a questão do reajuste. Você bota 405, promete 600. Alguma coisa ia ter acontecido, seja Lula ou com Bolsonaro. É, tem uma questão aí que Lula colocou, que eu acho coisa que é importante, que foi uma bobagem que o Ministério da Cidadania fez, eu já escrevi sobre isso, que é o seguinte, o, o Ministério da Cidadania dividia, escalonava, uma uhum. pessoa com um filho, dois filhos, três filhos. Aí chegou uma ideia brilhante do ministro João Roma e disse, não, vamos dar 600 para todo mundo. Ou seja, quem ganhava 150 reais até maio, junho, passou a ganhar 600. A dona de casa que ganhava 450 passou a ganhar 600. Veja que injusto. Se ela tiver quatro filhos, como é que fica essa situação? Aí a promessa de Lula é o seguinte: vamos tentar corrigir isso aí. Mantém 600 e para cada filho você dá 150 reais. Teoricamente você podia ter uma mãe que ia receber 1.050. Do ponto de vista social, nada mais justo. Eu acho até inclusive uma certa, uma certa incoerência dos economistas em dizer que nós precisamos manter o teto de gastos. Eu sou a favor da ideia de gasto. Eu acho que é uma conquista muito importante. Agora, veja bem, nós estamos falando de gente que está com fome. Uhum. E eu acho que aí, aí essa coisa é tão forte que no Congresso está todo mundo convergindo para uma ideia. Então, a gente vai ter que estourar isso mesmo, vai ter que arranjar um jeito de pagar. Não é por nada não, é porque não tem dinheiro. E a gente está falando de dinheiro para quem é pobre. E esse é um debate que, por exemplo, quando você pesquisa... No, nos sites, nos grupos bolsonaristas, É como que os 600 reais tivessem resolvido a vida De 40 milhões de pessoas Que a gente não tivesse gente passando fome Eu acho que talvez a gente vai ter que conviver com isso Eu, Certamente o Lula não vai ter Muita dificuldade de negociar isso Geraldo, porque todo mundo está querendo ajudar Então o governo novo é aquela história Todo mundo está querendo ajudar, está querendo fazer isso O que a gente vai ter E a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Eliane É como é que vai ser Essa negociação com o Congresso Como é que vai ser isso Lembrando que tem deputado O seguinte, ai governo, eu sou a favor uhum. Então acho que vai haver Essa negociação, agora do ponto de vista De economia, eu não estou com esse Número onde, mas vou lhe dar um dado só para encerrar Quando Michel Temer Assumiu Na quinzena que ele assumiu, os juros futuros Do Brasil caíram 50% uhum. Por quê? Porque com a perspectiva de Dilma os, os juros tinham subido Eu não sei ainda, mas com certeza os juros futuros No Brasil devem baixar essa semana Que aquele juros vai pagar daqui a 5, 6 anos porque é essa boa vontade. E, e outra coisa, é a questão da imagem né, do Brasil internacionalmente. A gente vê que claramente há uma boa vontade no noticiário. Você vê que o noticiário mudou. Sim. O noticiário mudou a favor do Brasil. Então uhum. os caras estão esperando é né, aquela história. Chega um momento e meu uhum. pai dizia uma coisa que eu sempre comento com meus filhos: só fale quando alguém quiser lhe ouvir. Parece claro que o mundo quer ouvir Lula, inclusive o que ele disser de bobagem, o que aquele é não disser, mas vai ser esse sentimento. Eu acho que. O mercado financeiro vai por essa linha também.
1: Hum. Romualdo, você é em Brasília, esse clima permanente de conflito que viveu por tanto tempo, se não tivesse, era preciso aparecer um no, na, na boca da noite. Essas coisas estão mais tranquilas para você aí?
0: Eu diria que elas estão arrefecidas, Geraldo. O presidente da república não tem dado as caras, não tem trabalhado, não tem se encontrado com os correligionários políticos ou aqueles aliados ali no cercadinho. Então, como ele fala menos, menos conflitos aparecem. Agora, se os conflitos entre o vencedor e o derrotado estão, por enquanto, adormecidos, dentro do grupo do vencedor tem muita coisa pegando. Por exemplo, Renan Calheiros um senador do MDB que não queria nem o nome de Simone Tebet disputando a eleição justamente para que o partido apoiasse Lula já no primeiro turno, pois Renan Calheiros não quer nem ouvir falar nessa possível aliança do PT com o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O PT aceita, pode negociar com Arthur Lira para que ele continue comandando a Câmara pelos próximos anos, 2003, 2023 2024. Renan Calheiros acha que é um absurdo, até porque Renan Calheiros briga todo dia com Arthur Lira lá em Alagoas. A outra questão é dentro do próprio PT. Tem gente no Partido dos Trabalhadores que quer porque quer que Lula indique logo o ministro da Economia. E tem uma bolsa de apostas, Geraldo, Tamanha que pode ser que seja uma bolha que vá se furar. E aí todo mundo fica plantando nomes. Plantando nomes é, vai lá um grupinho, escreve na, no Twitter, na rede social, qualquer aí, e aí publica, ah, o presidente Lula está sondando nomes para a economia. Aí citam dois, três nomes. Aí esses nomes ficam pairando no ar, é, sobre, como uma pomba, voando no ar, observando. Daí a pouco despencam. Então, estamos nesse compasso de espera. Esta semana, Lula virá a Brasília, e aí vamos ver se o presidente eleito já começa a anunciar nomes para dar uma acalmada no mercado, aí o importante nome da economia, e também dar uma tranquilizada entre os aliados, Geraldo. Oi, Geraldo,
5: eu só queria completar uma informação do que o Romualdo está dizendo aí. É, nesse, nesse período assim, de negociação de governo, surgem uns personagens bastante interessantes. É, na ânsia de procurar uma notícia de primeira mão o jornalista chega para Geraldo Freire e diz assim, Geraldo você está cotado para ser ministro das comunicações, uhum. aí você não nega, dá aquele sorrisinho <risos> é, dá aquele sorriso meio maroto assim, não, não é bem isso se o presidente me chamasse eu colaboraria mas isso não tem, ou seja negou afirmando, uhum. e aí o jornalista entende, começa a escrever dizendo que é, o, o Geraldo Freire está cotado para isso para o cara é muito bom Uhum. Né? Então é esse tipo de personagem que a gente vai ver muito Por exemplo, a gente viu uma história essa semana Muito engraçada, do senador João Prates Dizendo que sendo cotado Para a bíblia da Petrobras Pode até ser, mas quando o repórter vai perguntar a ele Ele deu aquele sorriso maroto Dizendo, não, não é isso, minha função é no Congresso E o cara escreveu que ele estava cotado Então eu acho que a gente vai se divertir muito né? e, e é bom que o nosso ouvinte entenda isso Vai haver uma bolsa de apostas muito engraçada, porque vão surgir nomes das mais valiosas possíveis e, e a gente vai ver que no final das contas na minha cabeça acho o seguinte o presidente já escolheu essas coisas não vai dizer para ninguém, vai botar na moda vai, vai, ele vai escolher a partir de um nome costurar costurar que aquele cara seja aprovado e que ninguém reclame, eu acho que a gente vai ter muito isso e não vai ter aquela história de um pacote de nomes não, agora tem alguns nomes que eu acho que não poderão faltar, né? você acha dizer que Marina Silva é, não terá um lugar de destaque Simone Tebet não terá um destaque Esses nomes são puro ideias aí Talvez até mesmo o Henrique Meirelles né? São nomes que estão aí na cotação Mas, por enquanto, meu amigo Vai ter muita gente dando aquele sorriso De negar afirmando
1: Já estamos com Helena Helene A gente fechou o último bloco, Helene Falando em ministros Aí Eu ouvi ultimamente Um nome que poderia ser surpresa Porque não vem aí do círculo político, vem de fora, de Margarete Dalcomo para o Ministério da Saúde. E, e ouvi falar disso com uma certa segurança. Você acha que vai ser assim? Ou nem isso aí se pode falar agora? Oi, bom
6: dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, eu confesso que eu não tinha ouvido falar no nome da doutora Margarete, mas acho um grande nome. Acho que a doutora Margarete, ela foi muito importante durante a pandemia, ela foi muito educativa, ela explicou exatamente o que, que era, ela deu as orientações corretas, ela é muito conectada com a comunidade científica internacional, é, ganhou prêmios pela postura dela na pandemia, seria um grande nome, uhum. né? mas eu confesso que não, não tinha ouvido falar... Porque, Geraldo, é o seguinte, essa época é aquela época em que você tem é, dez nomes para cada carro. Sim. Então, você tem muitos nomes, mas nenhuma certeza. Uhum. É, a gente está ouvindo falar do Alexandre Padilha, por exemplo, que é um belo quadro uh, do PT. Ele foi ministro da Saúde no governo da Dilma. A gente ouve falar dele para o Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia, a gente sabe que o Lula está buscando os pais do Real, né? o André Lara Rezende, perseguida para a equipe de transição. Então, tá tudo aí, né? tudo pode acontecer. Uhum. A gente está vendo também a Marina Silva, que vai com Lula para a COP27 no Egito, que é uma sumidade nessa área de ambiente, respeitadíssima no mundo inteiro, a gente tem é, os embaixadores e os civis que estão sendo cotados para o Itamaraty, O civil, é, civil que eu digo aqui não é diplomata de carreira, mas o Fernando Haddad, por exemplo, é cotado tanto para o Ministério do Planejamento quanto para o Itamaraty, mas o Celso Amorim, por exemplo, que foi o mais longevo chanceler, ficou os oito anos com Lula. Ele preferia que fosse alguém da carreira diplomática. Então, acho que tem muitas, muitos nomes e poucas decisões. E lembrando que o Lula não vai querer desfalcar a base dele. É, na, no Congresso, principalmente no Senado, porque o Senado tem muito bolsonarista, né, o Mourão, a Damari Silva, a, aquela coisa toda, e ele não vai querer tirar a gente dele do Senado para botar em Ministério. Então tem muitas... É um tabuleiro ali com peças muito... É, é uma mexida de peça muito complexa.
1: E já foi dito que Lula teria dito que não espere que ele faça também um ministério requentado, né, pegar o que teve no passado e jogar agora. Mas vamos ver. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. É, a gente sabe que nos últimos quatro anos nós não tivemos uma política externa que pudesse chamar de nossa. É, com essa posse de Lula, essa eleição do presidente Lula, é, certamente vai ter uma mexida profunda é, no Itamaraty. No entanto, a gente que manifesta preocupação com a repetição do que foi feito nos governos anteriores do presidente Lula. Isto é, muito negócio com a África, com países da África, com os países do Terceiro Mundo, muita parceria com, pa com os países, de, onde os presidentes são de esquerda. Isso vai se repetir ali? É, é um quadro que se, que se vislumbra ou isso não tem nenhum sentido? Ou é, ou é metade disso, metade do, do outro? Como é que, a gente, que é que a gente pode esperar de política externa do nosso presidente?
6: Bom dia, Ivanildo. Essa é uma boa pergunta, porque realmente o Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil no exterior. Isso é inegável. Né? Dez entre dez pessoas de bom senso sabem disso. Mas a política externa do Lula, que para hoje foi considerada a, a melhor política externa da história... Para outros, ela é muito criticada, porque o Lula fez... O Lula e o Celso Amorim fizeram uma política externa sul-sul. Ou seja, um pouco é, de uma vontade com o Washington, com os Estados Unidos, e voltada para os países do sul. E aí, por isso é que eles investiram muito é, nos BRICS. Né? Porque os BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e depois... África do Sul, é, são uma forma de você contrabalançar a hegemonia dos Estados Unidos no mundo e você ter focos diferentes de poder mundial. É, isso é importante agora. Neste momento, o, o foco é exatamente mexer nos quadros do Itamaraty, porque a gente, por exemplo, Nestor Foster que é o embaixador de carreira, que é o embaixador em Washington, ele é olavista, ele é da turma do Olavo do Carvalho. Ele tem simpatias ali monarquistas, é uma figura muito polêmica. Então, é, é chance de ele ficar, não é nem zero, é menos 10. Então, o posto-chave da política externa Washington pode ser considerado virtualmente vazio. Né, outros postos na Europa, aqui na América Latina. Isso tudo vai ser muito mexido. E o Carlos França, que é o atual chanceler do Bolsonaro, já ligou para o Celso Amorim né, e eles estão conversando para não ter uma caça às bruxas. Hoje já tem uma entrevista do Celso Amorim para o Estadão dizendo que não vai ter uma, uma política persecutória, ou seja... Eles não querem caças às bruxas, mas tem 15 nomes para embaixadas no exterior, embaixadas, postos, né, consulados, etc, que estão parados no Senado, exatamente esperando a definição do presidente da República para poderem ser aprovados. Então eu acho que vai ter uma mudança grande de cadeiras, uma dança de grande de cadeiras no Itamaraty e aqueles também é, candidatos é, indicados pelo Bolsonaro para é, tribunais superiores e que estão esperando a aprovação do Senado, também aquilo vai ter ali um pente fino, porque o Lula não vai, obviamente, nomear bolsonarista raiz para postos-chave é, nem no judiciário, nem no exterior.
1: O Fernando Castilho?
5: Eliane, bom dia. Eu estava observando nesse final de semana né, essa movimentação, especialmente na porta de alguns quartéis né, com as coisas de volta da ditadura, a intervenção federal e no outro lado você vê Lula articulando com todo mundo. É, eu queria fazer como é o cenário que você traz, porque veja bem, esse mesmo grupo que está aí protestando, que nega o resultado da eleição, ele não está muito ligado no Congresso, ele nunca tem identidade. Na verdade, a gente não sabe nem quem é que lidera isso, mas é, você acha que esse tipo de comportamento é, vai fazer com que parlamentares possam tentar capturar isso aí, e não, é, obviamente, defendendo o um ato democrático, mas se consolidar perante esses grupos? Qual é a avaliação que você faz da consequência desses movimentos dentro do Congresso? Ou vai ser simplesmente zero?
6: Olha, na verdade, quando a gente olha, uh, esse essa, você teve dois movimentos é, bem graves de oposição ao resultado das urnas e, portanto, antidemocráticos, porque a urna é democrática, né? a vontade do eleitor é democrática. Você teve o um movimento dos caminhoneiros é, bloqueando as estradas no país inteiro. Aqui no meu bairro, em Brasília, faltou gasolina. Né, e faltou gasolina, começou a apodrecer fruta, verdura, legume, até flores, estava é, faltando insumo para fazer vacina no Butantan, etc. Isso foi um dos movimentos, isso é criminoso, e eles estão agora sendo alvos de processo. O outro é, são essas, essas minorias... É, minorias histéricas minorias é, extremistas que vão para a porta de quartel em 2022 para pedir volta da ditadura militar faz-me um favor né? isso é, tem um dado de ridículo só não é só ridículo e patético porque é grave né? pedir volta da ditadura militar e as pessoas levam filhos, sabe, deseducando as crianças educando as crianças num ambiente golpista, de, de sabe, de antidemocrático, e eles usam coisas absurdas, porque, você vê, né, tem um tal de um maluco lá no... Maluco não, vigarista lá no, na Argentina, dizendo que teve fraude, não sei o quê, eles se apegam a fake news mais grosseira, mais tosca, mais ignorante, para ir para a porta de quartel. Pedir, uh, pedir ditadura militar. Isso não tem efeito no Congresso, e o que a gente vê no Congresso é que ninguém está dando bola para essa gente. Estão todos negociando. Lá no Senado a negociação é mais fácil, porque o Rodrigo Pacheco tem boa chance de ser reeleito para presidência presidência. Né? Você tem aquele núcleo duro do bolsonarismo, o Hamilton Morão, a Damaris Alves, etc., mas é, a grande maioria ali é da negociação. Então, você tem uma base do Lula, você tem os partidos do centro, que são uh, o MDB, o PSDB, o União Brasil, o PSD, que já estão negociando abertamente com o Lula. E nos partidos de direita, que são os partidos da base do Bolsonaro, o PL, que é o partido dele, Republicanos e PP, tem gente ali dentro que tem boa vontade com Lula que sabe negociar Daniela é, Ribeiro por exemplo é uma senadora que é, conversa com o centro-esquerda é, por exemplo Eduardo Gomes que também conversa então você tem parlamentares o Senado é tá mais tranquilo, a Câmara é mais complexa porque o, o Arthur Lira é é, bolsonarista de quatro costados, do PL, líder do Centrão, e ele quer reeleição para a presidência do, da Câmara em fevereiro, e aí tem um problema, é que o MDB também quer, é, o União Brasil também quer, então lá é mais complicado e é muito mais gente, né? 513 deputados, mas mesmo assim as negociações continuam, o Lula já vai formando maioria Ele é bom nisso E quem está na rua, que fique na rua Pegando chuva, sereno, calor e frio né? problema deles
5: uhum.
1: Agora Ontem anunciaram para hoje Um caos E a informação que temos até agora É de que realmente nada aconteceu O que quer dizer que possivelmente Se criou juízo Se chegou à conclusão de que Isso era uma coisa sem futuro E me parece que o Brasil está com essa consciência com essa consciência hoje, ou não? Sim, parece,
6: né? você vê que é a minoria da minoria. Você pega as fotos, parece muita gente, Geraldo, mas o, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Por quê? Porque grande parte desses votos não é extremista, não anda de granada em punho, não anda de pistola correndo no meio da rua, igual aquela Carla Zambelli. Então, nesses 58 milhões de votos... Tem muita gente que votou porque, no Bolsonaro é, porque é contra o Lula, porque é, é muito ainda influenciado pelo, lá, pela Lava Jato, é, porque é ignorante, segue o pastor, mas não, não é gente do mal, né? Então, isso é minoria da minoria, vai passando. É o que, a sensação aqui em Brasília é a seguinte, ah, isso vai passar. Agora, o Bolsonaro está muito quieto, a última vez que ele apareceu, apareceu de camiseta, em manga de camisa, e ele está quieto, possivelmente, avaliando os cenários. O que fazer, não com os extremistas que estão na rua, mas com os mil, 58 milhões de votos que ele teve, que é um capital extraordinário. O país está dividido ao meio. Uhum. Né? Vamos ver o que, que o Bolsonaro vai articular e com que forças políticas. Porque você vê que o Centrão, que é a base do bolsonarismo hoje no Congresso, né, a tal da velha política foi muito útil ao Bolsonaro, é, tem que ver que o Centrão já conversa com Lula. E o, o Centrão é uma articulação de poder. Não é ideológica centro, esquerda, direita.
5: É ideológica.
6: Então... Uh, ou o Bolsonaro assume uma postura de
3: líder é,
6: para moderar, para equilibrar, ou vamos ver que isso evolui,
1: né? Eu, eu vim dizer que já tem gente se encostando no governador eleito Tarcísio de São Paulo para que ele seja candidato já na, na próxima eleição. Isso é um negócio, essa loucura de eleição, termina uma, já começa a outra. Isso atrapalhou tremendamente o governo de Bolsonaro, porque ele foi candidato, no momento que se elegeu, ele já era candidato à reeleição. Deus queira que o nosso governador de São Paulo seja mais cauteloso, ou não, Eliane? O
6: Tarcísio Gomes de Freitas é um bom quadro. Ele é filho de empregada doméstica, filho de um, um trabalhador simples, é, e ele passou em primeiro lugar no Instituto Militar de Engenharia, ele tem a maior alta de engenharia civil do IME, é, ele tem cursos no exterior, né, ele é um homem de muito bom senso, portanto ele é um quadro da direita muito mais apto, muito mais é, inteligente, formado do que o Bolsonaro. É, e o que, que ele fez, o Tarcísio? Se elegeu e foi passar duas semanas nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não quer ser identificado com essa maluquice de bloquear a estrada, de Carla Zambelli de pistola, Roberto Jefferson jogando granada, essa gente em porta de quartel. Ele está ele tá fugindo desse tipo de gente. E ele também não quer fazer um governo em São Paulo com os derrotados bolsonaristas. Ele não quer. Ele, a ideia dele é fazer um governo moderado com muita gente do PSDB. Porque o PSDB manda em São Paulo há 20 anos, sei lá, mais de 20 anos, e São Paulo é um estado muito bem resolvido, com contas equilibradas, tudo funciona direito, e ele vai querer utilizar essa expertise tucana para ter um governo bem sucedido E aí sim, Geraldo Ele será naturalmente Mesmo que ele não Articule isso Ele será naturalmente uma opção da direita Nas próximas eleições Isso é natural até porque Todo governador de São Paulo Ele já põe o pé lá Sendo um pré-candidato à presidência da República
1: Pronto, a Leandro Esteve com a gente Em mais uma manhã de segunda-feira E terminou o Passando a Limpo